1: Généralement, quand les empires rétrécissent comme des peaux de chagrin, on voit les capitales changer de place et au début du mois de septembre 476, nous sommes donc en 476 de notre ère, c'est Ravenne, Ravenne sur les bords de la mer Adriatique, qui est devenue la capitale de cet empire d'Occident. En ce jour d'été, un adolescent d'une quinzaine d'années, réputé pour sa grande beauté, est en train de vivre des heures terribles. Il s'est littéralement caché, calfeutré, il est retranché au cœur d'un quartier impérial à l'abandon et il est rongé par l'angoisse. Le cœur battant, cet adolescent se prépare au pire. D'un instant à l'autre, il devra sans doute affronter la mort. Des troupes de mercenaires barbares s'apprêtent en effet à surgir leurs glaives à la main. Que veulent-ils, ces mercenaires Eh bien, euh, pour tout vous dire, ce n'est pas à lui qu'ils en veulent, mais c'est euh, à son titre, à son titre d'empereur d'Occident. Il le porte bien malgré lui, cet adolescent, le titre d'empereur euh, d'Occident. En théorie du moins, il est le successeur d'Auguste, de Trajan, de Marc Aurel. Vous imaginez la, la responsabilité, l'extraordinaire la, pouvoir euh, euh, que cela fait peser sur ses épaules. C'est son père, qui est un chef de guerre qui s'appelle Oreste, c'est son père qui, un an plus tôt, s'est emparé de cette fameuse couronne, de ce diadème des empereurs de Rome, et a déposé le diadème sur cette tête à peine sortie de l'enfance. Orestes, entre-temps, a été capturé dans la ville de Pavie. Pavie, c'est à quelques centaines de nos kilomètres de Ravenne, tout de même. Et maintenant, le jeune empereur attend fébrilement la suite des événements et le danger se rapproche. Il a tout à fait raison d'avoir peur, Romulus. Le Ravenne va tomber aux mains de ses troupes complètement fanatisées, survoltées, qui se sont donné un nouveau chef qui s'appelle Odoacre et la rumeur se rapproche dangereusement du palais. Le petit empereur n'y tient plus, on raconte qu'il va jusqu'à arracher son manteau pourpre pour s'en débarrasser et chercher en toute hâte une issue pour se cacher lui-même. Mais bientôt... On le tire de sa cachette. Joël Schmitt, dans « La mort des Césars », reconstitue cette scène et il donne la parole à l'empereur. C'est le jeune empereur qui est censé parler. « Je vois un géant entouré d'hirsutes qui parle une langue que je ne comprends pas, tandis que j'entends des scènes de pillage qui se produisent dans le palais. Je suis désarmé, prêt au martyr. Je baisse déjà la tête. » Pour recevoir l'arme qui me tranchera le cou. Le sort de cet empereur adolescent ne tient maintenant plus qu'à un fil.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, comment ce jeune Romulus Augustule est-il monté sur le trône ben, Il faut vous dire que déjà, ça fait plusieurs décennies que l'Empire romain s'est réduit et euh, est, euh, est devenu la source de toutes, les, de toutes les pertes et de toutes les défaites. À la tête de l'Empire, ça a été la valse des empereurs. En 455, on a assassiné Valentinien III. C'est ce qui a mis fin à la dynastie théodosienne et ce qui a ouvert une grande période d'incertitude et d'instabilité euh, c'est une atmosphère qu'il faut imaginer crépusculaire et sanglante vous savez quand tout finit quand tout va mal juste avant que Romulus Augustule ne revête la pourpre euh, on a vu se succéder pendant une vingtaine d'années huit empereurs. Il y a eu l'éphémère pétrone Maxime, dont on pense qu'il a été lapidé par la foule. Il y a eu Majorien qu'on a carrément décapité. C'est 3 qui, semble-t-il, a été euh, empoisonné. C'est une sinistre euh, litanie, vous savez. Être empereur de Rome était devenu synonyme d'une condamnation à mort. C'est une véritable hécatombe derrière laquelle se cache le terrible chef des soldats qui s'appelle Ricimer, euh, qui tire les fils de tout ça, qui fait qui défait les empereurs, et pendant ce temps, on peut dire que l'Empire poursuit sa chute. Les Visigoths, les Burgondes ont assis leur domination sur tout le sud d'une Gaule qui autrefois appartenait pleinement aux Romains, bien sûr, les Visigoths se sont également installés en Espagne, les Vandales sont passés par l'Espagne, ils sont allés s'installer en Afrique. C'est un empire qui fait haut de toutes parts. Il était trop vaste, cet empire, il était devenu impossible à administrer, son armée était très affaiblie, ses institutions n'en parlons même pas, quand je parle de son armée, d'ailleurs, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle était composée de mercenaires incontrôlables qui avaient, d'une certaine manière, laissé mûrir dans le sein même de l'Empire les germes d'une destruction certaine. Je cite Lucien Gerfagnon: Rome n'était plus que le conservatoire des gloires passées. Rome demeurait tout juste comme un blason sur une façade mangée, attestant la grandeur d'une dynastie depuis longtemps ruinée, un symbole. » Alors, il faut tout de même rappeler ce qu'a été Rome au sommet de sa gloire, hein, quand même trois siècles plus tôt. Un empire qui, à son, à son apogée, s'étendait sur trois continents, comptait entre 60 et 80 millions d'habitants, euh, plus que la France d'aujourd'hui, dans une époque où les populations étaient infiniment moins nombreuses, bien entendu. Euh, période que, bien sûr, n'a pas connue le jeune Romulus Augustule qui, lui, Lorsqu'il est né, se trouvait déjà dans un, dans un empire au bord du gouffre. Une époque qui a vraisemblablement néanmoins été euh, euh, la source de tout l'enseignement qu'on lui a donné. Hein. Ça, a, ça a bercé son imaginaire d'enfant comme celui de toutes ces générations de Romains qui ne pouvaient que constater en cette fin de 5e siècle l'étendue du désastre. Telle est donc la situation lorsque le maître des soldats, lorsqu'Orestes a entrepris de, de s'emparer du pouvoir. C'est un homme au passé de guerrier. Il a été proche d'Attila le célèbre roi des Huns. En 475, il a pris la tête d'un bataillon prêt à en découdre avec l'empereur du moment, un dénommé Julius Nepos, qui, terrifié, a pris les jambes à son cou et a fui à bord d'un de ses navires en direction de la Dalmatie. Et le trône étant vacant, Orest aurait pu le prendre pour lui, mais il a préféré y installer son fils, Romulus Augustule, dont on pouvait se demander dès lors s'il allait être le suivant dans cette longue lignée de condamnés vêtue de pourpre. Richard Kaufman à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres interprétait cette musique de Dimitri Tiomkin, la bande originale du film La Chute de l'Empire Romain Magnifique Peplum de 1964 avec Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness ou James Mason
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: donc, Romulus Augustule prend le pouvoir, c'est un grand mot hein, quand même, Mais disons qu'il est assis sur le trône des empereurs avec le manteau pourpre et le diadème. Le 25 octobre 475, cet adolescent est donc proclamé empereur. Les pièces de monnaie nous le représentent tantôt en guerrier portant la lance, ce qui est assez imaginaire quand même, tantôt euh, drapé avec son, son diadème euh, sur la tête. Je cite de nouveau euh, Joël Schmitt qui, qui imagine les pensées du jeune souverain. Oreste me pose, Oreste c'est donc son père, hein Oreste me pose sans me demander mon avis le diadème sur la tête avant de me passer la tunique pourpre des empereurs. Je n'ose refuser tellement je suis sous la domination de ce père cruel, mais je sais bien que ce diadème et cette tunique m'exposent à la mort. Il vient de me faire un cadeau empoisonné, comme cette tunique de Nessus que revêtit Hercule et qui lui brûla le corps. Euh, reste, lui, ne partage pas les inquiétudes de son jeune fils. Il est galvanisé par sa victoire. Il s'empresse d'adresser un portrait de l'adolescent à l'empereur d'Orient. Il faut rappeler que l'Empire, hein, bien sûr, a été séparé en, en deux parties. Vous avez l'Empire romain d'Orient, qui lui se porte plutôt pas mal, et cet Empire romain d'Occident au bord du gouffre. Euh, L'Empereur euh, Théodose a fait cette partition à la fin du IVe siècle. C'était la seule manière, d'ailleurs, de s'en sortir pour gouverner. Sur ce vaste empire en très grande difficulté. La démarche d'Oreste à Byzance, à Constantinople, est mal accueilli. Le portrait du jeune homme est renvoyé en, en Occident. L'empereur d'Orient refuse tout simplement de le reconnaître. Ce jeune souverain paraît beaucoup trop inexpérimenté pour assumer la pourpre. Un prêtre italien, dénommé Pyremin, va se charger de son éducation pendant que son père veille sur les vestiges de l'Empire. Mais... Il est si, j'allais dire débile au sens propre du mot. Hein. Il est si jeune, ce Romulus, que les Romains eux-mêmes doutent de la capacité de ce de ce gamin à assurer le, la survie de l'empire. D'ailleurs, ils vont l'affubler de petits diminutifs qui sont pas forcément péjoratifs, mais qui montrent sa jeunesse. À Auguste, n'est-ce pas C'est le petit Auguste. C'est le petit Auguste. Le fragile équilibre assuré par Oreste au début du règne de son fils va très vite se trouver en péril. Et de nouveau, c'est l'orage qui menace et qui finit par éclater avec une violence inattendue au sein des troupes militaires qui à l'époque sont, et c'est très important d'en être conscient, sont composés très largement de mercenaires, des gens qui viennent de tous les peuples que les Romains appellent barbares. Il y a des skirs, des, des hérules, des turquilingues. Euh, ces militaires et étrangers, encouragés par les succès d'autres barbares dans l'Empire, vont formuler des demandes qui sont de plus en plus démentes, de plus en plus pressantes. Et inutile de vous dire que, face à tout cela, Orest est bientôt dépassé. À l'été 476, les militaires, les, les mercenaires exigent purement et simplement le tiers des terres d'Italie. Inutile de vous dire que au reste ne peut pas leur, leur accorder un tel avantage. Il refuse ce qu'il regarde lui-même comme un chantage, mais il va en payer le prix fort, puisque les troupes s'assemblent sous la bannière d'un nouveau chef, le fameux Odoacre. Odoacre est, est le fils d'un ambassadeur qui était lié au 1. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, euh, l'historien britannique Gibbon a écrit une grande histoire de cette chute de l'Empire. Je cite le, le fameux Gibbon. « Cet audacieux barbare, dont il parle d'Odoacre, assura les mécontents que s'ils voulaient le suivre, il leur ferait bientôt rendre par force la justice qu'on avait refusée à leurs demande respectueuse. Enflammés tous du même ressentiment et des mêmes espérances, les confédérés sortirent en foule de tous les camps et de toutes les garnisons d'Italie, pour se ranger sous ses drapeaux, et le malheureux Oreste, succombant à l'orage, se retira précipitamment dans la forteresse de Pavie, où il fut immédiatement assiégé par les confédérés. Ils emportèrent les fortifications, pillèrent la ville, le tumulte ne put être apaisé qu'après l'exécution d'Oreste Et le frère d'Oreste Paul, va subir à peu près le même sort dans une forêt toute proche. Euh, tout ça devient, euh, c'est une hécatombe, une fois de plus, ne reste plus à régler que le sort de l'empereur adolescent lui-même. Alors, euh, Odoacre se rapproche du quartier impérial de, de Ravenne, dans lequel se terre donc l'adolescent, tout laisse à penser que ce gamin va subir le même sort que son père et que son oncle, seulement en découvrant... Romulus Augustule, Odoacre le prend en pitié. On dit que sa jeunesse, que sa grâce, que sa beauté peut-être, ont découragé les appétits de vengeance du barbare. Il faut dire surtout que ce jeune roi complètement apeuré, qui n'arrivait pas à camoufler ses tremblements, ne représentait aucun danger et de fait, sans aucune résistance, et peut-être même avec soulagement, le jeune homme a remis sa pourpre à Odoacre. Et le dernier empereur romain d'Occident a donc été déposé sans coup faire rire d'Oacre va pouvoir donner le coup de grâce à l'Empire, qui était en train d'agoniser depuis maintenant si longtemps, il va faire parvenir les insignes impériaux à Constantinople. Et je cite de nouveau Gibbon Le Sénat, dit-il, adressa une lettre à l'empereur Zénon, qui a donc à l'époque est empereur d'Orient. Les pères conscrits reconnaissaient l'utilité. Ils annoncent même L'inutilité, pardon, et annonçait même ne plus conserver le désir de prolonger plus longtemps la succession impériale en Italie. Il déclare qu'un seul monarque suffit pour remplir de sa majesté et pour défendre l'Orient et l'Occident. Il consente au nom du peuple et du Sénat à transférer le siège universel de l'Empire à Constantinople et renonce bassement au droit de se choisir un maître, seul vestige de l'autorité qui avait imposé des lois à l'univers. Elle est loin maintenant, cette autorité-là. Maximus. C'est la première partie du poème symphonique Fête romaine d'Otorino Respighi. Le, cet enregistrement dans la grande salle du conservatoire Tchaïkovski de Moscou était sous la baguette d'Evgenis Svedlanov et c'était l'orchestre symphonique d'État de Russie que vous avez entendu.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous savez, pour nous, 476, c'est une date très importante. Hein. C'est officiellement le début de, du Moyen-Âge, c'est la fin de l'Antiquité. Mais pour les gens à l'époque, ça n'a pas été vécu forcément comme un grand événement euh, historique. Il y a eu une certaine continuité qui s'est maintenue dans la péninsule italique. Le Sénat a été maintenu. Euh, et à la place d'un empereur, on a eu désormais un Patrice, qui s'appelait donc Odoacre, euh, qui est devenu roi d'Italie. Julius Nepos, l'ancien empereur, celui qui avait fait fuir au reste, a essayé de retrouver son trône, mais n'est pas arrivé. Et à l'heure des règlements de compte, il ne tarde pas à être lui-même victime d'un meurtre commandité par Glycerius, euh, qui était d'ailleurs lui-même empereur avant, euh, avant Julius Nepos. Vous voyez un peu le, le bain de sang général. La vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas Alors, euh, qu'est devenu notre euh, Romulus à Augustule, à nous
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: bien pour tout vous dire, Odoacre ne s'est pas contenté de laisser la vie sauve à cet adolescent. Il lui a offert, ainsi qu'à sa mère, qui donc est la veuve d'Orest, un véritable palais, enfin une retraite dorée. Après avoir été capturé, Romulus Augustule a été envoyé dans la douce campagne où tous les riches romains, vous savez, avaient leur, leur villa de, de vacances. Le dernier empereur, ainsi, a semble-t-il vécu dans une somptueuse demeure, demeure de riches patriciens. Euh, on pense que ça pourrait être l'actuel château de l'œuf qui s'élève sur une colline en face de la mer au cœur de, de cette magnifique baie de Naples. Je cite Jacques Deschemeker. Un historien à Médétieri découvrit que l'on songea une fois, on ne sait quand, à lui rendre la dignité impériale. Romulus déclara alors qu'il avait renoncé volontairement au trône des Césars, qui lui apparaissait dans ses rêves, flanqué des têtes de son père et de son oncle. Il demandait que de si funestes aventures se terminent avec lui. » Euh, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Il semble que le, le roi ait vécu au moins jusqu'en 511 dans ce très beau lieu, sur cette belle baie de Naples. Ce ne sont pas les mérites de Romulus Augustule qui lui offrent sa place dans l'histoire, c'est sa position de dernier, un peu comme ce Pouilly, empereur de Chine dont je vous parlais l'autre jour. Je cite encore Jacques Deschemeker. Il n'est pas un seul historien depuis 15 siècles qui n'ait fait remarquer que le dernier empereur de Rome porta par une coïncidence extraordinaire le même nom, Romulus, que celui d'un des jumeaux fondateurs de la ville de Rome, 1229 ans auparavant. En sa fin était son commencement.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique pour les Romains de l'époque, les Romains d'Occident, la faute a été très vite imputée aux chrétiens. Selon tous ceux qui subissaient cette chute de l'Empire romain, c'était les chrétiens qui étaient responsables de l'effondrement de l'Empire. Et d'ailleurs, depuis, un certain nombre d'historiens, et je pense notamment au célèbre Arnold Toynbee, ont montré que ce n'était pas entièrement faux comme analyse. Mais il y en a un qui a défendu les chrétiens dans cette affaire, c'est Saint Augustin en personne, qui, dans sa cité de Dieu, prend la défense du peuple chrétien. Je cite Saint-Augustin dans la traduction qu'on a donnée dans la Pléiade, euh, Monsieur Gerfagnon. « Souviens-toi qu'en rappelant tout cela, je m'en prends aux gens ineptes qui sont à l'origine du dit-on bien connu. Il ne pleut pas, c'est la faute des chrétiens. Pourtant, il s'en trouvent qui, en raison des études qu'ils ont faites, sont attachés à l'histoire. Et ils savent très bien ce qui s'est passé. » Mais quand il s'agit de monter contre nous les masses incultes, ils font ceux qui ne savent pas. Et ils s'arrangent pour encourager le tout venant dans la conviction que les malheurs dont le genre humain est affligé, par période et par endroit, sont imputables aux non-chrétiens, parce que sa vogue et son prestige hors de père vont contre leur Dieu en se répandant partout. Alors, qu'ils revoient donc avec nous de quelles calamités variées, le devenir de Rome s'est trouvé accablé bien avant que le Christ ne s'incarnât. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci beaucoup pour ce nouveau récit aux origines de Rome qu'on peut,
0: comme tous les autres, réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Très bel après-midi à vous et à demain matin 9h. D'ici la Tempo reprend dans quelques instants.